0: Hallo und herzlich willkommen zum Tech-Team-Talk, dem deutschen Wrestling-Podcast. Heute mit
1: Bier, äh, hier, Klonk. Hallo? Klink, ja. Nee, Klonk. So richtig? Ja, richtig. Also stehen Sie ja auf? Aufstehen. Oh
0: ja, ich weiß, Sie sind alt. Wir haben, ein, großes großes, Wir haben
1: ein riesengroßes Studio. Warten ja. Sie, ich eile
0: kurz. Moment. Ich schreibe kurz Wikipedia ab, während ihr hier rüberläuft. Das kann dauern. Oh, jetzt hat er sich verlaufen. Oh, ich sehe ihn nicht mehr. Oh, je, oh, je, oh, je. Hallo, Herr Thaler. Oh Gott, ich glaube, er geht in die falsche Richtung. Ich bräuchte ja hier hinten. Ich bräuchte dann einen neuen kommod Ah nein, niemals würde ich einen neuen Komod wollen. Niemals. Oh, alles gut, alles gut. Hier, äh, klonk. So, jetzt ich zurückgehen. Ich
1: gehe wieder zurück an mein Mikrofon.
0: Und äh, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu dieser post SummerSlam ausgabe des tech Pflup,
1: plup, plup, plup. Hallo, wer bist du denn? gut uh, das ging aber fix. Ich bin der Moderator von vor drei Wochen. Verdammte Axt. Ich dachte, der wäre schon dummer. Nein. Ja,
0: also nach, nach kurzen nach kurzem, äh, Problemen äh, der Platzfindung äh, <lacht> äh, für euch wieder an den Mikrofonen. Äh, Victorious, Victor Redman, meine Wenigkeit auch heute wieder tatsächlich den ein oder anderen Sieg eingefahren ja. und auch äh, persönlich und professionell sehr erfolgreich heute, sehr siegreich. The Man, mhm. the Legend, yep. the Beer Drinking Phenom of mhm. Podcasting, the Undertaler. Schönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht, Tag, wo auch immer ihr seid. Ja, meine Damen und Herren, für mich äh, liegt ein wrestlingreiches Wochenende hinter mir. Wie angedroht habe ich mich hier ja abgesetzt ins Vereinigte Königreich.
1: Sie sind geflohen vor dem, was da schon so am Horizont graute. Ja. Ja. Und, ähm, ich habe mir
0: tatsächlich ähm, Honor Reunited, also die, die mittlerweile zweite Ring of Honor Show in, ähm, in England in diesem Jahr gegeben. Und also, let me level with you, ne? Also, ich will mal ganz ehrlich sein an dieser Stelle. Ich habe ja recht früh meine Karten gekauft. Also meine Karte. Der da drüben, der da sitzt, der hat sich ja wieder geweigert. Mie, ich ja, habe ein Kind. Mie, weit fliegen. Mie, England. Hm, hm.
1: Ich habe gehört, die sprechen da hinten so komische Sprachen. Also, dieses, dieses, ähm. Wie hieß denn das? Äh, Weidlich? ah die nee, Englisch. Das genau, war genau ja. das Gegenteil. Also ja. habe ich
0: meine Karte dann kurz entschlossen, sehr, sehr früh gekauft. Ich hatte meine Karte, bevor ich einen Flug, eine Unterkunft oder sonst was hatte. Ja, man ja, braucht eine Unterkunft, wenn man einen Ring hat. Man ja. sagen. Naja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe halt meine Karte gekauft, ähm, nachdem ich äh, die, die erste Ring of Honor Show, also das Honor United 2018. Ähm, per, per Internet verfolgt hatte und mir die Card da sehr, sehr gut gefallen hatte, die Matchaufstellung. Und habe ich also mir für Honor Reunited jetzt dieses Wochenende äh, mein, mein Ticket geholt. Oh mein Gott, ich hätte sie live im Internet sehen können? Nein. Verdammt. Ich und habe so, Sie können es jetzt nachgucken ah. bei Honor Club. Das ist so das, das WWE Network von Ring of Honor. Aber das kostet Geld wahrscheinlich. Ähnlich viel wie das WWE Network. Ach, um Himmels Willen, das werde ich mir im Leben nicht kaufen. Wie dem auch sei, bevor ja. diese Geschichte wieder ausfasert in 700 Tangente. Ja. Ticket gekauft, gefreut. Äh, wirklich gefreut. Aber ich muss auch sagen, ich habe ja wöchentlich wenigstens ähm, auf Updates gecheckt bei Ring of Honor, die auch mal bei Twitter angeschrieben, mal geschaut, wer so angekündigt ist für die UK-Show und dann war mir schon relativ bald klar, weil er sich dazu auf Twitter zum Beispiel nicht geäußert hat, okay, Cody Rhodes wird dieses Mal nicht mitkommen ähm, und auch sonst, als ich dann die Card langsam zusammenstellte, da waren dann einige Namen dabei, ja, die kannte ich, auf die habe ich mich auch gefreut, die mal live zu sehen, ähm, aber locker, locker, die Hälfte der Wrestler, die ähm, ich jetzt bei Ring of Honor gesehen habe, die kannte ich vorher bestenfalls vom Namen her ähm, und insofern hatte ich dann doch, bevor ich in den Flieger stieg, so meine stillen Bedenken, ob das jetzt die smarteste Entscheidung war, ähm, neben Ticket noch Reise- und Unterbringungskosten zu investieren für eine Show, wo man die Hälfte der Leute nicht kennt und die auch nicht so ganz weiß, was da qualitativ bei rumkommt. Ich habe tatsächlich Ring of Honor ähm, auch nicht wirklich intensiv verfolgt in der Vergangenheit. Der Ruf eilt ja voraus, aber selbst überzeugt habe ich mich noch nicht. Also, ab in die York Hall, sehr, sehr schöne, kleine, aber nicht winzige Halle. Ähm, sehr, sehr gut besetzt war sie übrigens. Wir hatten da den, den kompletten Floor und den Balkon ringsherum komplett besetzt. Es gab kaum einen freien Platz. Und schon als ich reinkam, war ich sehr überrascht und sehr positiv überrascht. Denn ich habe Ihnen ja ein Foto geschickt, glaube mhm. ich. Das Setup war ziemlich spektakulär. Also wer jetzt vielleicht sich noch an Ring of Honor und Konsorten erinnert als... So eine kleine Indie-Promotion, die in schlecht beleuchteten Turnhallen äh, veranstaltet, wie es ja früher der Fall war. Der kann ähm, diesen Gedanken, diese Bilder völlig über Bord werfen. Ring of Honor fährt mittlerweile, fuhr zumindest jetzt im UK, ähm, was so Deko und Beleuchtung und, und, und Kulisse angeht, ein krasseres Programm als die WWE bei House-Shows in Deutschland. Mhm. Also die hatten einen wandfüllenden Tron, die hatten äh, die hatten äh, Gerüst und, und, und Rampe und alles. Mhm. Äh, das war schon ziemlich beeindruckend und äh, was die Show an sich angeht, ich werde da jetzt nicht jedes einzelne Match durchgehen, das sagt Ihnen nichts, das wird, glaube ich, auch den Leuten draußen nicht so viel sagen, aber oh mein Gott!
1: Ich habe das jetzt also für alle Hörer, die sich wundern, äh, wir haben äh, so le den letzten, wann war das denn, Sonntag, ne? Ja. Nee, Samstag, Montag, äh, Montag. Montag miteinander ja. verbracht und haben, da kommen wir aber gleich noch zu, uns natürlich den Summerslam dann äh, On Demand angeguckt und... Die Sätze, die jetzt kommen, hörte ich alle schon äh, verbunden mit einem Satz, der nachher noch kommen wird. Ungefähr, <lacht> lass mich kurz durchzählen, 17.000 Mal. Höchstwahrscheinlich, So, ja. und deswegen halte ich mich gerade so die ganze Zeit dezent zurück und rolle halt so innerlich mit den Augen, trinke Bier und denke mir, ja. Sie rollen auch äußerlich mit den Augen, möchte so, ich an der oh, Stelle mal anmerken. Mist, dann bin ich so der Huber Simpson und sage so, ja, so. Ja. habe ich das gerade gesagt? <lacht>
0: Nee, aber ich muss wirklich sagen, also gerade dafür, dass ich die Hälfte der Leute vorher nicht kannte, ähm, war das wirklich ein unglaublich geiles Erlebnis, eine unglaublich tolle Show. Jetzt kenne ich die Leute alle und ich bin auch wirklich nach äh, dieser Performance von einigen Leuten ähm, ganz ehrlich direkt harter Fan geworden. Also Leute wie Jimmy Havoc aus London, stammend, den ich nur namentlich kannte, oder Punishment Martinez, der aktuelle TV-Champion von Ring of Honor, sind Leute, die ich jetzt auf jeden Fall im Auge behalten werde nach dem Street Fight, den die da abgeliefert haben. Also äh, da gab es, glaube ich, bei großen Pay-Per-Views in der Attitude-Era, der damals WWF, Streetfights, die waren weniger heftig. Also, da wurde wirklich alles ausgepackt. Bei Wie war es mit Sandpapier an den Kopf ja. Es wurde okay. Schleifpapier an den Kopf von äh, Jimmy Havoc getackert Ach. und er selbst hat diverse Wunden, in die dann auch noch Zitronensaft gerieben wurde, im Laufe des Matches zugetackert im Zuge der Erstversorgung und hat auch locker weitergefightet. Oh Gott. Zum Ende dieses Streetfights gab äh, es einen, einen Slam durch zwei Stühle auf Reisnägel. Es war echt ziemlich, ziemlich episch. Au. Jimmy fucking Havoc, meine Damen und Herren. Die, der Hometown-Crowd hat natürlich auch einen vermutlich mal ganz eigenen Chant für ihn gehabt. Na, sobald Jimmy Havoc im Vorteil ist, drehen nämlich die Briten, zumindest die, die ich da so um mich rum hatte, völlig ab und legen los mit dem wunderschönen Chant: "Fuck him up, Jimmy, fuck him up, fuck him up". Das machen die auch zehn Minuten durch. Und äh, die Damen und Herren von Ring of Honor, hinter den Kulissen, die zum Anfang der Show darum gebeten hatten, keine Foul Language, also keine Schimpfworte zu benutzen, haben sich wahrscheinlich an den Kopf gefasst. Aber so ist das halt, ne? The hard, the heart wieder, wants what at once. In und, dem und, Fall
1: und wieder mal muss der Praktikant ran <lacht> und die ganze Zeit Piepgeräusche drüber machen. Piep.
0: Ja, aber auch äh, für alle Leute, die jetzt vielleicht ähnlich wie der Herr Tare da sitzen und sagen: Üh, Dinge an den Kopf tackern, das ist nicht mein Wrestling, das brauche ich nicht. Völlig okay. Ähm, es war wirklich eine Show, wo eigentlich für für jeden was geboten wurde. Ich war zumindest wirklich von Anfang bis Ende gut unterhalten und ich kann nur sagen, alle Performer, alle Wrestler haben sich mega ins Zeug gelegt, haben wirklich vom ersten bis zum letzten Match mega abgeliefert, auch super ähm, ihre Charaktere und die Story des Matches verkauft, so, dass auch die Leute, ähm, die ich vorher nicht kannte, mir sofort vertraut vorkamen in dem Moment, wo sie ihren Auftritt hatten. Also wirklich ganz, ganz große Performance-Moves, die ich noch nie live gesehen habe, die man auch sonst, zumindest außerhalb Japans, ganz selten sieht. Es gab zum, zum Beispiel im Main-Event von Jay Lethal, den kennt der ein oder andere vielleicht noch von ähm, TNA, gab es einen flipping pile Driver. Wie dabei niemand gestorben ist, weiß ich nicht. Das Ding sah unglaublich krass aus. Und es gab auch so komplett crazy Geschichten wie ein RKO-ähnlicher Neckbreaker aus einem Rückwärtssalto raus gegen einen sich bewegenden Gegner. Ich weiß auch gar nicht, wie man das von der Choreografie her hinkriegt, aber ähm, sie haben das Ding tatsächlich gerissen. Und das war nicht etwa der Finisher. Das Ding ging danach noch locker 20 Minuten weiter. Also, das war so der Aufwärmer. Oh, was machen wir denn zum Start? So, Lockup, äh, Body Slam. Ah, nee, ich gehe mal Kopf über in die Seile, mach einen Rückwärtssalto und dann ein RKO, während du auf mich zurennst. Okay. Oh, klingt, klingt, klingt cool.
1: Ja, das ist Ring of Honor. Ähm, Die Karte fürs nächste Mal schon gebucht? Ja. <lacht> ja. Also Nein, nicht,
0: nicht, nicht für Ring of Honor. Ich muss ja jetzt hier mal zu meiner Ehrenrettung eingreifen. Der nächste Termin von Ring of Honor ist ja noch nicht bekannt. Ah. Aber in derselben äh, Halle, in der York Hall in, in London, veranstaltet im Dezember ähm, eine neue Promotion namens Fight Forever. Wahrscheinlich inspiriert von dem, von dem, von dem Chant, den ja einige mm. sehr starke Performer kriegen. Und die haben unter anderem am 1. Dezember auch Cody Rhodes im Programm, der ist schon bestätigt. Und auch viele Leute, die jetzt aus England dabei waren, bei, äh, bei, bei Honor United. Und also die teuerste Karte ist 80 Pfund. Natürlich habe ich das gebucht. Also Herr Thaler, ja. was, was soll ich sagen? Äh, London, here I come again. Kann ich nichts zu sagen. Der, das einzige Manko, das einzige Manko, und auch das hat der Herr Thaler gestern mehrere hundertmal gehört, ist eben wirklich, wenn man sich so eine Show reinbrezelt, direkt vor einem SummerSlam, dann hat man, wenn man das WWE-Network einschaltet, das Gefühl, man schaut slow-motion-resten. Was für eine Überleitung. <lacht> Wobei, wir kommen da ja, nehme ich mal an, gleich noch zu, auch der Herr Thaler das Gefühl hatte, er schaue Slow-Motion Wrestling teilweise und der hat Ring of Honor nicht gesehen. Teilweise ist gut. Aber ganz ehrlich, ich, ich will da auch auf gar keinen Fall den WWE-Superstars irgendwie... Äh, an den Karren fahren oder die ankacken oder Och. behaupten, die könnte nichts. Hey. Es ist sicherlich der WWE-Stil, dem das geschuldet ist. Den, an den müssen sich ja viele neue Stars auch erst gewöhnen, wenn sie von den Independent-Ligen kommen. Aber Fakt ist einfach, nachdem ich jetzt den direkten Vergleich mal hatte, der WWE-Stil zeichnet sich einfach dadurch aus, dass er nicht nur viel softer, mhm. sondern auch viel, viel, viel langsamer ist. Also mhm. selbst... Leute wie Samoa Joe oder AJ Styles sind einfach in der WWE oder dürfen vielmehr in der WWE nicht das Sein und das Zeigen, was sie können. Das ist mir nach der Erfahrung jetzt nochmal viel klarer geworden. Und alle, die das jetzt nicht glauben, schaut euch einfach mal das SummerSlam Match an zwischen Samoa Joe und AJ Styles und dann sucht mal bei YouTube nach dem TNA-Match von vor ein paar Jahren zwischen den beiden und Christopher Daniels. Äh, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und der ist auch nicht zu erklären durch die Jahre, die dazwischen liegen. Mhm. Das ist einfach ein Fall von, man durfte nicht mhm. beim SummerSlam oder in der WWE im Allgemeinen. Und das ist schade. Und das ist äh, noch ein Grund mehr, warum ich zunehmend verstehe, dass viele Leute auch einfach sagen, ähm, Sie haben auf WWE keinen Bock. Sie wollen da gar keinen Vertrag. Sie bleiben gerne unabhängig. Ja. Ähm, ja, insofern, ich kann nur euch alle da draußen ermutigen, wenn ihr bisher gesagt habt, independent liegen, fragwürdig. Bestimmt. Es gibt da bestimmt auch ganz, ganz viele furchtbar schlechte Klitschen, wie in fast jeder Branche. Aber wenn ihr mal die Gelegenheit habt, Ring of Honor zu gucken oder irgendwas, was sich so auf dem Niveau bewegt,
1: gebt euch das. Kostet ja nur ein Flug nach London, eine Unterkunft, ein bisschen Essen da und eine Eintrittskarte.
0: Boah, <lacht> Ich, oh ja. ich glaube, die waren tatsächlich noch nie in Deutschland. Insofern kann ich da jetzt schlecht was dagegen setzen. Um, aber,
1: Deichkind, um mal Deichkind zu zitieren. Ne? Kostet ein bisschen Geld, aber hey, ist ja nur Geld. <lacht> Meine Güte, wer Fan sein will,
0: muss leiden. <lacht> ähm, ich bin aber durchaus dafür dass äh, wir beide zum Beispiel auch mal hier die äh, GfW in Berlin abchecken. Ja, das sollten wir mal machen. Das sollten wir einfach tun. Also das kostet weniger Geld. Ja, dann gibt es ein Bier und äh, ja. dann freuen wir uns. Und äh, zur Not, äh, wenn wir uns äh, über die Matches nicht freuen, trinken wir noch mehr Bier. Ja. Dann wird das alles gehen. Das sollten wir auf jeden Fall mal machen. Ich Vielleicht machen wir ja einen Live-Podcast von der GfW aus. Ah, Ich
1: sehe auf jeden Fall schon, dass ich Sie dann dazu bestimme, in den Ring zu gehen. Das werde ich nicht tun, aber Sie können das <lacht>
0: gerne bestimmen. Nee, also wirklich, wenn ihr auf Wrestling ohne große Story drumrum, sondern auf Story im Ring steht, traut euch einfach mal ran an die Independent Ligen. Es lohnt sich wirklich, könnt ihr mir glauben, dafür stehe ich mit meinem Namen. Und äh, Alfred Hipp. Genau. Ja. Jetzt können wir ja das große, äh, das große Geheimnis lösen. Ne? Victor Redman ist ja. ein Pseudonym. Ja.
1: In Wirklichkeit ist, spricht hier Alfred Hipp. Ja. Mit ja. ungefähr 90 Jahren Erfinder des Babybreis. Ja.
0: ja, dann hätte ich aber wahrscheinlich den Summerslam äh, mehr gemocht.
1: Hm. Das war ja auch eher so der rentner pay view hm. Erfinder des Babypreis und dann Summerschlamm.
0: Also ich mm. habe ja vorhin schon in der, in, der, in der Vorbereitung gesagt, ja wir bereiten uns tatsächlich manchmal vor auf diesen, auf diesen Podcast.
1: Es sieht dann so aus, dass ich Bier kaufen gehe.
0: Ja, ja. aber ich habe da ja schon gesagt, während sie noch im Raum waren, glaube ich, ich weiß gar nicht so richtig, was wir zum Summerslam sagen sollen. Also lassen Sie mich lassen sie mich kurz, kurz hier so ausholen. Ne? Ich, genau. Wer bist du denn? Ich habe ja, nein, lass nicht so weit. Ich
1: habe ja okay, dann ein flum, bisschen... Flum, flum, flum. Wer bist du denn? Ich ja. bin der Moderator von vor zwei Wochen. Nein.
0: <lacht> Nein? Ich habe ja, nachdem hm. wir gestern uns äh, den SummerSlam On Demand gegeben haben, mich mal ein bisschen umgeschaut in diesem Internet. Ach, das gibt's noch? Ja, ja. Ah. Doch, doch. Ich glaube, das wird sich nicht durchsetzen, hm. aber das gibt's noch.
1: Was sagen Und Ihre zwei Freunde da?
0: Die, der SummerSlam <lacht> wurde rundherum
1: ziemlich gut
0: bewertet. Also... Auch gerade die Matches von Samoa Joe und AJ Styles wurden... Das heißt
1: doch ganz einfach, dass die Menschen keinen Geschmack haben. Herzlich willkommen beim Tag Team Talk, dem deutschen Wrestling Podcast mit Geschmack.
0: Ich kann da mich nur anschließen. Also ja. ich muss wirklich sagen, es gab bei diesem SummerSlam jetzt mit einem Tag Abstand für mich ein Match... Was ich rundum gut und gelungen fand und das war tatsächlich äh, und damit für mich auch Match of the Night, Daniel Bryan gegen The Miss Nicht nur, weil ich richtig gelegen habe mit meinem Tipp, The ne? äh, Miss hat äh, gewonnen äh, durch, äh. durch Schummeln, aber ähm, weil es mhm. auch bis dahin einfach ein unglaublich gutes, solides, technisch,
1: ausgeklügeltes Match war. Ja, Aber packen sie das doch mal zum Beispiel in ihren Ring-of-Honor-Kader da rein. Ja, ja. das ist Starter-Match, das ist klar. Aber ne? Also das, das, wäre, das wäre quasi dagegen, gegen eine Independent-League, da wäre das halt untergegangen. Das ist in, 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 dem, in dem Summerslam- äh, Zusammenhang, war das ein starkes Match. Ja, aber rausgelöst vom Summerslam-Zusammenhang. Also ich das ist ein typisches ich, Ding, ich, unter ich fand den ist der einäugige König. Ja, das stimmt. Also ich, ich finde, Brian
0: Mills, das wäre auch bei einer anderen Show ein starkes Match gewesen. Ja. Großartig spektakulär war es als Match of the Night, nur weil der Rest des Summerslams einfach so lame war. Das ja. ist richtig. Ja. Und also selbst AJ Styles, Samoa Joe, was, glaube ich, teilweise von den, von den Online-Journalisten in, in äh, oder aus Amerika mit vier Sternen bewertet wurde. Ich fand das langweilig. Ja. Also, ja, okay, es gab diese, diesen rollenden Suplex vom Toprope, es gab den Tritt, der dann den Herrn Styles vom Pfosten befördert hat, aber sonst gab es in diesem ganzen Match, ganz ehrlich, nicht eine Aktion, die mir irgendwie in Erinnerung geblieben wäre. Nee. Oder erinnern Sie sich an irgendwas von Styles und Joe? nö. Nee, nee.
1: Außer die Friese von Joe. Ja, aber gut. die ist ja nun auch nicht so neu. Ja, gut. naja.
0: Sie hat ja, ja, ja mit dem Match auch noch ganz andere Probleme. Das,
1: kind, das ist ja, um <lacht> Gottes Willen. Also für die, die sie nicht gesehen haben, AJ Styles hat seine zweijährige Tochter dabei, die beim Mama auf dem Arm zwar ist, die aber zusehen muss, wie Papa halt vollkommen vermöbelt wird, aufgemacht wird, also blutet wie Sau. Und Samoa Joe stellt sich dann hin und sagt, so vergiss dein Papa, ich bin dein neuer Papa. Die Kleine weint am Ende. Also ganz ernsthaft, Leute. Also egal, was für eine Liga oder VPG oder was auch immer das alles sein soll, aber Kinder gehören einfach da nicht rein. Also weder mit zwei noch mit neun noch mit zehn noch mit sonst was. Das ist nichts für Kinder.
0: So. Ja, der Herr Terler und ich hatten da eine durchaus kontroverse Diskussion drüber gestern. Ich würde ja noch so weit gehen und mich hinreißen lassen zu sagen, wenn die Kinder so alt sind... Und von der Persönlichkeit so drauf sind, dass man ihnen zutraut, die verstehen, wie Wrestling funktioniert. Und dann wissen sie, ja, der dicke Onkel, das ist eigentlich der Freund vom Papa und der ist auch manchmal bei uns zum Abendessen und das ist alles cool. Und ich tue dann einfach mal ganz schockiert und gucke ganz traurig, wenn der Papa auf die Nase kriegt. Da wäre ich noch d'accord mit. Aber tatsächlich ähm, gehe ich da mit mit ihnen, wenn sie sagen, ein 2, 3 oder meinetwegen auch vierjähriges Kind, also viel älter war die nicht. Nee. Ähm, die kann ja gar nicht verstehen, was da abgeht. Selbst nee. wenn du dir, was sicherlich passiert ist, selbst wenn du dir erklärst, äh, ja, das ist alles nur Spaß, wenn die dann da in der Halle sitzt und der Papa liegt blutend mit, äh, mit, mit dem Gesicht nach unten auf der Matte, mhm. dann ist das wahrscheinlich weniger cool. Hat sich mit Spaß. Ja, ja, insofern... Ja. Äh, Aber das ja, war das Einzige,
1: das was geben. mir da halt eben auch in Erinnerung, also rein technisch, ne. Ne. Nee. <lacht> <lacht> ja, äh, oh. ich, ich fand
0: auch die ganze, die ganze Zusammensetzung extrem nichts seltsam, niemand ja. nichts sagen, seltsam, ähm, un unintuitiv ja. wäre, glaube ich, das beste Wort. Ja, ich meine, wir fingen an mit dem ja. Intercontinental-Titel-Match, ja. was auch stark war, solide war, aber nothing to write home about, nichts ja. Besonderes. Okay, und dann haben wir mitten in der Show plötzlich wenige Matches vor dem Main-Event, also, zu dem kommen wir noch, Finn Bella, der ohne Ankündigung, als ohne alles, Demon als King. Demon King auftritt. Ja. Ähm, und dann auch Baron Corbin
1: innerhalb von wenigen Minuten abfertigt. Zwei, wenn überhaupt. Ja, also ich glaube, es waren Bildnerin, ziemlich genau zwei. Die Maskenbildnerin hat ungefähr, würde ich mal schätzen, sechs Stunden an diesem ganzen Bodypaint gesessen und innerhalb von zwei Minuten war das dann schon wieder weg. Ja. Ja. Danach gab es dann
0: direkt vor dem Doppel-Main-Event plötzlich noch dieses us titelmatch zwischen Nakamura und Jeff Hardy, ja. was Okay war, Na ja. als reines Match, als Wrestling-Match war das okay, aber da hat einfach inklusive uns, behaupte ich jetzt mal, zu diesem Zeitpunkt in dieser Show keiner mehr Interesse gehabt. Nee. Das wollte keiner mehr sehen nee. und hätten sie es vergessen, es wäre mir war nicht aufgefallen. aufgefallen ja. Ja. Äh, und sie haben eben auch nichts geliefert, was diese Platzierung so hoch oben auf der Card im Nachhinein gerechtfertigt hätte. Nö. Wenn da jetzt plötzlich der Undertaker aus dem Ring gekommen wäre und gesagt hätte, oh, Boom. noch nie habe ich den US-Titel gehalten. Das ist jetzt meiner. Hier, Tombstone, Tombstone, Taker geht weg mit dem US-Titel. Ja. Dann hätte ich gesagt, okay, that escalated quickly. Aber ich verstehe wenigstens, warum das Match so hoch oben auf der Card war. Mhm. Aber warum das... Da ich ja. weiß nichts Nö. und dann kommt am Ende noch der Herr Orten raus, auf den sowieso alle gewartet haben seit ja. dem Matchbeginn, geht zum Ring, stellt fest, ne, ihr habt doch keine Lust und geht wieder zurück.
1: Ja. Bäh. Ja. Ja. Also Be ja. bezeichnet ist ungefähr genau dasselbe Match gewesen zwischen Braun Strowman und, und Kevin Owens, ja, Na, ja, Monster in the was Bank. Rum. Ja. Äh.
0: Da saßen wir auch auf dem Sofa und haben gesagt: Was ja. soll das? Ja,
1: also, für alle, die es nicht gesehen haben, Spoiler, Spoiler, Ohren zu halten: ey, Es ist jetzt wenig spektakulär. Also, Braun Strowman hat Kevin Owens umgeplattet und zwar innerhalb von einer Minute. Ja, wenn überhaupt. ne? Und äh, den Koffer behalten. So, das war's. Also, da, da kommt jetzt nichts mehr. Das war's. So, Ablende. So, ja. Das, das ist ganz das witzig: ein Kollege <lacht> von mir hat heute noch gesagt, der hatte da ähnliche Eindrücke zum SummerSlam ja. und
0: der meinte. Er hätte das gar nicht so wild gefunden, wenn Kevin Owens nicht gewonnen hätte, aber er hätte gedacht, dass es wenigstens mal irgendwie einen Moment gäbe, wo man halt als Zuschauer.
1: Irgendein Surprising Moment.
0: Oder wo man wenigstens bangen könnte um, um Braun Strowman und den Koffer. Ja. Irgendein Moment, wo Braun Strowman so genervt und gereizt ist, dass er einen Stuhl in die Hand nimmt und ja. sich quasi selbst zu disqualifizieren droht. Oder ja. dass irgendjemand angeheuert von, Sammy, äh, von von Kevin Owens reinkommt und eingreift. Aber nüscht.
1: Ja. So. ja, meine Theorie ist ja, äh, die schonen sich alle. Also die, die, wir haben ja in, was war das, anderthalb Monaten ja. dieses Australian irgendwas Ding. Den Super Smackdown oder so. Ja, und, und, und ganz, ganz ehrlich, bei allen Fights, egal welchen Fights, egal ob am Anfang oder am Ende der Main Event oder was auch immer, völlig egal. Die ganzen Tritte, die ganzen Schläge, die ganzen Moves waren alle unfassbar weit vom Gegner jeweils angesetzt. Das waren teilweise bis zu einem Meter, teilweise... Wo war das? Hat die Kamera doch aus zwei Perspektiven, haben wir noch gebrüllt vor Lachen... versucht. Aus drei oder vier. Perspektiven. Drei, drei, Becky Perspekt Lynch, ja. Als Becky Lynch ihren spektakulären, unerwarteten Heel hatte
0: <lacht> und dann auch Charlotte einschlug in dem Match, wo alle irgendwann mal geweint haben uns <lacht> eingeschlossen... Aus. Da ist die Kamera mehrmals hin und her gesprungen, um, schätze ich mal, irgendeinen Blickwinkel zu finden, aus dem diese Schläge gegen Charlotte halbwegs realistisch aussehen. Es ja. ist
1: nicht gelungen. Ja, sie waren ungefähr, also tatsächlich einen Meter vom Körper entfernt. Auch Dritte waren teilweise bis zu einem Meter fünfzig vom Körper <lacht> entfernt. Man hat einfach gesehen, oh, der Mensch tritt in die Luft und der andere fliegt 300 Meter zurück. Das, ist, das war einfach, die haben sich alle so dermaßen für diese unglaublich teure, Aust das ist wie die Scheich Mania, die es ja da letztes Jahr dem gab. Den Greatest Royal Rumble, ja. Das war das dieses Jahr, letztes Jahr, letztes das dieses Jahr. War im, das war im April erst. Ja, stimmt. Also da, da kommt mhm. dieses Australian-Ding halt quasi genauso ran, also von der Finanzierung. Da ist ja auch dann Triple H und der Undertaker. Vor allem Triple H gegen den Undertaker. Ja, ja, genau. Also Was da ich ja an sich, ein bisschen,
0: an sich ein bisschen ketzerisch finde. Die hatten so eine geile Serie, so eine geile Rivalität ja. und beendeten das bei WrestleMania mit Shawn Michaels als fucking Guest Referee ja. unter dem Header äh, End of an Era ja. und jetzt machen sie noch mal in ja. Australien ja Tada.
1: herzlichen Glückwunsch ja, man muss halt nur genug Geld auf den Tisch legen und ich wette ich wette das werden alles durch die Bank sehr coole Matches werden das ist wie bei der Scheichmania da wird sich nichts geschenkt da wird auch teilweise aufgemacht etc etc da wird richtig auch Butter bei die Fische gegeben und dafür schonen die sich alle und das war einfach bei egal ob Womens oder Male Division also Men's Division das, das war halt einfach ein durch die Bank Wattebauschen. Diesen SummerSlam brauchte kein Mensch. Bin ich absolut bei Ihnen. Eine schöne Raw-Show hätte es getan. Das war nicht mal eine schöne Raw-Show. Nein, hätte es getan. So ich. So, ja. Einfach eine ja. ganz reguläre Raw, also gar, nicht, also gar nichts Großes, sondern einfach eine schöne Raw-Show. Halbe Stunde länger oder so, wäre der bessere SummerSlam gewesen. Ja. <lacht> ja. Ich es, meine, wir hatten auch bei
0: AJ Styles und Samoa Joe, ebenso wie bei dem, äh, dem SmackDown-Titel-Match, eine Disqualifikation am Ende. Ja, stimmt es gab auch nicht noch, mal. Ja. Es gab nicht mal durch Countout einen entscheidenden Ausgang. Nee. Ja. Ich glaube, ist nicht. Nee, AJ Styles ist disqualifiziert ja, worden, weil das er Joe Platt gemacht hat. Das das andere war ein Countout.
1: Also ja. Also
0: das kann, das kann sein. Ja, aber ja, ja. Also hat bei einem Pay-per-View wie SummerSlam ja. zwei wichtige große Titelmatches in Disqualifikation und account enden zu lassen, ja. das ist schon so ein bisschen arm. Muss Na hier, ja, die
1: Bludgeon sagen. Brothers sind doch
0: auch genau, ja, mit einem Hammer-Einsatz. Genau, stimmt. Und das haben sie ja auch so verkauft, dass es rüberkam, als wenn die, die haben jetzt keine Lust mehr, deswegen holen sie jetzt mal einen Hammer, was so ja. als Die ja. behalten sie ja eh. Ja. Schade. Ja. Ich meine, das Ganze hätte sich noch revidieren lassen können durch den Doppel-Main-Event, aber <lacht> hätte, hätte, hätte -Kette.
1: goldene Kette. Ja. <lacht>
0: Und das war war das war für mich der Gnadenstoß. Also ja. ich hatte ja schon arge Befürchtungen, als wir auf den Timer geguckt haben und, ja. und dann... Oh, noch fünf Minuten!
1: Äh. Ja, bei, bei, bei Ronda
0: und als Ronda und, 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 und Alexa anfingen, da waren es ja. dann vielleicht noch 20 Minuten ja, ja, insgesamt, stimmt. aber... Hei, hei, hei. Für zwei Matches. Ja, ja. Äh, <lacht> genau, inklusive Einzüge und alles, ja. ne? Und Trailer. Leute hatten ja auch noch auf den Cash-In gehofft von, ja. Herrn von Herrn Strowman und so ja. weiter, ja. ja, ja. Haben Sie irgendwas zu sagen zu äh, Ronda Rousey und ihrem fantastischen Titelgewinn? <lacht>
1: <lacht> Nein, ich habe was zu sagen zu Ronda Rousey und ihrem fantastischen Make-up. <lacht> Ronda the Waschbär Rousey. <lacht> ja, ich bin ja immer noch bei Klingonen-Waschbär. Ich finde hier einfach, Ronda sieht aus wie ein Klingonen-Waschbär. Ähm, ich, ich weiß nicht, wer der Make-up-Artist von Ronda Rousey war, aber Fakt ist, dieser Mann ist mit Sicherheit ein, ein großer Hasser von Ronda Rousey und irgendwie hat man ihr verkauft, dass das gut aussieht. Also was auch immer man der Frau gesagt hat, Gratulation, guck mal in den Spiegel, Gott sei Dank ist sie inzwischen wieder abgeschminkt. Das nächste Mal einfach irgendwas vom Make-up von Hardy Boys nehmen, dann passt das besser. Nee, ach Gott, das Match. Ähm, ja, äh, nee, also äh, ja, Ronda hat einen Move gemacht. Wow. Zwei. Ja, wow. Aber einen doppelt, ja, also drei also insgesamt. Drei Moves gemacht, mhm. ja. Wobei, ähm, zählt ein Faustschlag ins Gesicht als Move? Nee. nee so halb. Nee. Dann, dann zählt auch ein Armheben als Move. Oder? Okay, nee, also
0: dann hat sie aber nur zwei Moves gemacht. Ja. Sie hat, hat sie ihre komische Simone Drop-Vorwärtsrolle und sie hat ihren Armbreaker. Ja, ja.
1: Ja, das hat sie gemacht. So, und damit ist sie jetzt dann die neue Brockine Lesnar. So.
0: Und ich finde ja, um zum hundertsten Mal diesen Rant zu wiederholen, den zumindest Sie bestimmt schon mal von mir gehört haben. Bei Ring of Honor ich war finde, alles besser. Das auch, <lacht> aber grundsätzlich, ne, mal Butter bei die Fischer. Ich habe ja eigentlich nichts gegen so Charaktere wie einen Brock Lesnar. Sie, Sie erinnern so. sich, dass ich auch, als wir hier anfingen zu talken äh, vor, vor einigen Monaten, durchaus noch sehr pro-Brocken war ja, ja. und fand ihn ganz toll. Ich finde ihn als, als Phänomen und als, als, als Charakter, als Special Event auch immer noch toll. Hm. Ich äh, bin auch tatsächlich froh, dass der jetzt nicht im, im Main Event von Roman Reigns völlig demontiert wurde. Anderes Thema. Aber, <lacht> wenn man eine Ronda Rousey <lacht> zur Brockine Lesnar machen möchte, wie sie das so schön sagen, dann muss man halt auch die brock Lesnar formel anwenden. Mhm. Heißt, also meine Meinung, wenn die nur zwei oder drei Moves zeigen soll, darf, oder eben nur zwei bis drei Moves kann, mhm. dann ja, so what. Ja. Aber erstens müssen die dann sitzen und vor allem müssen die krachen. Ja. Wenn brock Lesnar sich irgendjemanden zu seinem Suplex schnappt, jo. da kannst du ja schon mal in Deckung gehen, weil du <lacht> Angst haben musst, dass du den gleich abkriegst. Ja. Die Leute fliegen ja durch den Ring, ja. als wären die aus der Kanone geschossen worden. Ja. Drehen sich teilweise
1: um die eigene Achse und knallen auf die Fresse. Ja. Also Bei Ronda Rousey werden sie aber dagegen gefragt. Ja, das war auch geil. Ah, episch, das war, glaube ich, einer von meinen epischen Momenten beim Summerslam. Ronda Rousey fragt tatsächlich vorher nach und sagt, are you ready? Leider auch so blöd, dass man es auch noch nach, äh, dass man es auch mitbekommt. Und dann die Kommentatoren. Ganz, ganz, ich weiß gar nicht, wer es war, der das kommentiert hat. Ich weiß, war das das Cody nicht Rose, ich, äh, nicht Cody Rose, Blödsinn, äh, äh, hier, ähm, ähm. Na, egal. Die Kommentatoren haben es auf jeden Fall kommentiert mit folgendem Satz. Uh, at
0: least she's polite. She's asking Alexa, if she's ready for her punishment. Wenigstens ist sie höflich. Sie, ja. fragten, sie fragt Alexa, ob sie bereit ist für ihre Bestrafung. Aber
1: das waren auch dieselben Kommentatoren, die im Laufe des Matches des Öfteren sagten: irgendwie, wie war das so im Sinne I'm von. I'm scared von to death, just looking at Ronda Rousey. <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich wegen dem Make-up, aber.
1: Ja. <lacht> Klingonen zum
0: Beispiel. Nee, aber. Ja, das lames. Ganz, also ganz ehrlich. Auch, Ronda Rousey kann nichts, was auch nur ansatzweise beeindruckend aussieht. Ja. Die, also
1: was, Außer was, das Gesicht verziehen? Was, das kann sie so. Also,
0: was, was soll genau. dieser was soll dieser äh, Samoan Drop? Ja. Der sieht nicht beeindruckend aus. Nein, der ist Das auch kracht nicht. auch nicht. Nein, Null. Und dieser Armbreaker ja wunderschön. Ja. Die, die Frau Bliss durfte dann gestern noch ihren ja bekannten äh, Ellbogenverdreher äh, ausprobieren. und äh, Hat es aber gar nicht gemacht. Hat sie gemacht. Aber die Frau, die Frau Rousey hat sich drüber gelegt. Das war das Problem. Die hat den kompletten Arm sich äh, ausgerenkt. Oh. Der Arm war oh. falsch rumgedreht. Aber äh, man hat es nicht so gut gesehen, weil äh, die Frau Rousey offensichtlich die Positionierung ein bisschen versendet hat. Man kennt das ja. Äh, Lousy Rousy. Oh Gott, das wird hängen bleiben, fürchte ich. Tja. Ich mag die wirklich. Ich mag die auch weiterhin. Ich finde die als. Charakter, toll. Aber Leute, wenn das jetzt der weibliche Brock Lesnar werden soll, die muss mehr können. Ja, Die muss vor allen Dingen in selbe Fitnessstudio Ring wie Dean Ambrose <lacht> Oh Gott! Aber wer weiß, nachher, eine, dann, nachher wird sie dann andere Wrestler essen. Ja, wie, den, wie Dean Ambrose. Ja, der Arsenal Big Show oder ja. so. Also das ist, oder Seamus. Oder? Also
1: ich habe ja im Moment nicht erkannt. The Great Kali wohnt jetzt in <lacht> Dean Ambrose. <lacht> Dafür alle, ja. die es nicht mitbekommen haben, Dean Ambrose ist zurück und er äh, ist ungefähr... Sieht aus wie Hulk Hogan. <lacht> so fett wie vorher.
0: Unfassbar. Ich glaube, das ist tatsächlich Muskelmasse. Ja. Aber wo die herkommt, während man während man monatelang <lacht> seine Verletzung auskuriert, das ist jetzt er jedermanns hat, eigene Überlegung. Ne? Also in einem
1: Spritzensessel. <lacht>
0: <lacht> ai, ai, ai. Er hat so die fakiokur kur gemacht. Egal, zurück. Wahrscheinlich war er einfach während seiner Verletzung bei Vince McMahon und gesagt, hier Vince, wie ist es denn? was kann ich hier machen, damit ich, wenn ich zurückkomme, auch mal so ein bisschen so einen Push kriege und nicht immer nur der kleine verrückte Typi bin? Gucke mal, hier. Äh ich, ich, ich aus der ich, ich, mach das, ich mach das wie der Baron Corbin. Ich rasiere mir erstmal die Haare ab. Ja. Das findest du bestimmt gut. Und wird der Vince gesagt haben, oh, oh, das sieht viel besser aus. Aber du bist zu schmal. Der Roman hat all diese Muskeln. Ja und dann ging der Herr Ambrose los und sagte, Drogen, ich brauche Drogen. Wer verkauft mir
1: Drogen? Und jetzt ist er hier. Das haben wir so <lacht> nie gesagt. Niemals. Das ist alles nur Eiweißpulver. In sehr vielen Mengen. <lacht> hat er hat das ganze Eiweißpulver der Welt gegessen. Ja. <lacht> so. Deswegen diese Lieferschwierigkeiten jetzt gerade. Man ja. nennt es auch Dean
0: Ambrose-Pulver. So, ja. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Ja, wir kommen jetzt dann Main -Event. logischerweise zum Main-Event. Sagen Sie was. Also, äh,
1: ja, es Das gab, war kein Main-Event. Es gab äh, zwei Einzehntel-Beteiligte. Es gab äh, Roman Reigns, es gab äh, Brock Lesnar und es gab, lassen Sie mich ganz kurz, diesen Wunder, 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 wer hätte es gedacht, Tusch rausholen. Ja, es gab dann noch ein Zehntel Beteiligung von Braun Strowman, der rauskam und sagte, für alle, die jetzt gedacht haben, dass ich meinen Koffer bei so etwas hier einsetze, weil ich nicht manns genug bin, gegen jemanden normal im Zweikampf anzutreten, sondern darauf warte, dass jemand schon blädiert wurde. Nein, mache ich nicht. Ich stelle mich jetzt neben den Ring und warte darauf, wer gewinnt. Und gegen den gehe ich dann und setze meinen Koffer.
0: Was übrigens, das ist mir gestern nicht aufgefallen,
1: dasselbe ist. logisch, der schon wieder
0: überhaupt keinen Sinn macht. Nein. Denn ob er jetzt in einem laufenden Match eincasht ja. oder direkt nachdem jemand ja. ein Match hatte, sagt so jetzt ja. ah.
1: genau ah. So. es ist minimal fairer, I'll give him that ja, Ansonsten. Und, und dann hat ja jetzt auch der Roman Reigns und ich bin ja wie man hört bekennender Fanboy vom Roman Reigns, und jetzt hat er ja dann auch endlich mal gewonnen, also das was ich jetzt schon seit Jahren sage und das lief dann so ab, dass die Ringglocke klingelte und der Roman Reigns dann einfach in den Brock Lesnar reinrannte, also pünktlich zur Ringglocke und dann ihn gespiert hat Viermal. Und dann war der Brock Lesnar tot. <lacht> und dann war das Match zu Ende. Das war das Highlight des SummerSlams. Aber der Brock Lesnar durfte immer noch einen Aufgabegriff
0: versuchen und einen Suplex bringen.
1: Ja, das ist richtig. Und
0: äh, hier, ne? dann ist das ja alles auch voll ausgeglichen und so. Ja. Und
1: ein, 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 Er ist ja dann kollabiert. <lacht> Aber den Stuhl er ist hat er noch aus seinem,
0: ge ge aus seinem Gesicht
1: geholt. Ja, also er, ist, er ist dann kollabiert. Das haben sie so gesagt, die Kommentatoren. Weil er sich so verausgabt hat, ist er dann kollabiert. Und hat dann nochmal eben kurz gesehen, dass er beim Pinnen einen Stuhl auf dem Gesicht liegen hat. Hat das weggenommen und hat dann eben kurz die Augen zugemacht. Ja, nun hat der Roman Reigns den Titel und ganz ehrlich, als bekennender Roman Reigns-Fan muss ich sagen, jetzt ist genug. Jetzt hat er den. Ja, nun gibt ihm Braun Strowman. <lacht> ist okay. Jetzt, ist, jetzt, jetzt sind wir da los. Kann der Roman Reigns, weiß ich nicht. Also, so hätte ich dafür Geld bezahlt, für dieses Event. Wäre ich wäre, wach geblieben für dieses Event. Ich wäre persönlich <lacht> zu Vince McMahon gegangen und hätte gesagt, Vince alte Homie-Keule. Also hör mal, wir machen doch da diesen Podcast jetzt schon. Den kennst du doch. Das ist doch super. Wir sagen immer die tollen Stories und du machst dann immer alles anders, damit wir das nicht vorher verraten haben. Deswegen sind ja auch die Matches so langweilig, weil wir das alles vorausnehmen. Dann bleibt dem nichts anderes übrig. Also würde ich sagen, Vince, Kumpel-Keule. Und dann habe ich hier eine Eintrittskarte. Gib mir mal das Geld zurück. Da wird der Vince auch anstandslos sagen, klar, kein Thema. First Row hier, Kohle, alles wieder gut. Ne? Wäre ich dafür wach geblieben... Hätte ich mich auch tut. Da nehme ich mich dumm und dusselig geärgert. Also wirklich. Ich hätte den Fernseher aus dem Fenster geworfen. Das wäre ja mein Fernseher ja, gewesen. Nein, nein, nein. <lacht> besser nicht. Also, nein, nein. Das war alles, das, das war alles nichts. Aber das lag auch alles daran, dass wir das ja eigentlich, das hatten wir ja groß angekündigt, mit Barbecue im Garten machen wollten. Nun hat es dann sich zugezogen und der Fernseher hatte unten im Garten kein Internetempfang. Das war der eigentliche Grund. Das ist auch der Grund, warum alle anderen Medien den SummerSlam positiv bewerten. Die haben einen anderen gesehen als wir. Wir haben einfach einen negativen von irgendwem dahingeschickten, einmalig produzierten, auch nie wieder zu wiederholenden, schlechten Summerslam gesehen. Das ist der Grund. Hoffen wir es mal. Ja. Sonst äh, werde ich nämlich in Zukunft wesentlich mehr independent liegen gucken und wesentlich weniger WWE. So leid es mir tut. Können Sie <lacht> abbestellen, die App. Ich nehme dann die andere. Kein Problem. Äh, Grüße <lacht> an Sascha, der äh, tatsächlich uns, ich glaube, viermal geschlagen hat. Ich weiß ja,
0: ganz, nicht. ganz so krass oh, war es dann, dann doch nicht. Aber auch von mir liebste Glückwünsche an Sascha. Du hast auf jeden Fall Freibier gewonnen und du bist hiermit herzlichst eingeladen nach Berlin ins Tech-Team-Talk-Studio um mit uns zu talken
1: und dann auf unsere Kosten zu bieren. Also wir schreiben dich auf jeden Fall auch nochmal privat an. Ähm, wenn du nicht kommen kannst, kriegst du natürlich das Bier geschickt, das ist ganz klar. Dann müssen wir so zur Post gehen und so einen Flaschen ein Flaschen... abgeben. Nein, nein, wir müssen so einen Flaschenkarton kaufen, das gibt es extra. Ich habe schon geguckt, so ein Flaschenkarton mit Polsterung. Ernsthaft? Und da packen wir dann, der ist normal so für Champagner und so, und da packen wir dann ein Sterni rein. Das und natürlich gibt es auch noch eine persönliche Grußkarte von dem Herrn Vic und mir. So, ähm. Hast du mich gerade Vic genannt? Ist ja. Das ist dein Ernst. Ja, von Victor halt. Ach Gott. Ich, ja. ich bevorzuge ja Red. Dann Herr von dem Red her. Red, Red. In der ja, machen Sie doch,
0: was Sie wollen. Ja. Aber
1: ich muss jetzt hier gerade
0: mal gucken, wie viel Bier der Sascha überhaupt bekommt. Das hatte ich alles schon einmal festgestellt.
1: Er hat auf jeden Fall ganz ordentlich geleistet, das muss man dazu sagen. Und äh, das entsetzt mich umso mehr, weil er hat ja wirklich die banalsten und die, die, die. Sagen wir mal so. Ha, also. Ja, Tipps abgegeben. Jo, ne, ja, der,
0: der, der, der Sascha hat gesagt, Finn Beller gewinnt. Das war richtig. Ja. Wir hatten auf den Herrn Corbin getippt. Ja. Er hat gesagt, Strowman gewinnt. Da ja. haben wir gesagt, das wäre lächerlich, dann ja. bräuchte man das Match gar nicht machen. Er hatte recht. Er hatte recht, also kriegt er schon mal zwei Bier. Er mhm. hat gesagt, Becky Lynch gewinnt. Da hatte er Unrecht. Ja. Charlotte hat es gemacht. Dafür ist jetzt die Becky Lynch ganz böse. Und er traurig. Hat, ja. Wie alle, die ja. in diesem Match beteiligt waren oder zuschauen mussten. <lacht> er hat gesagt, Alexa Bliss wird ihren Titel verteidigen, das passierte nicht. Und er hatte getippt auf einen Cash-In von Braun Strowman mit ja. Sieg. Also so spektakulär war jetzt ja haben es nur zwei. aber es sind nur es sind zwei ja, Bier. Ja, die stimmt. bekommt auf jeden ja, Fall.
1: Dann also Sascha, Glückwunsch äh, und zwei Bier und wir werden dich auf jeden Fall äh, kontaktieren oder du hörst das ja jetzt hier wahrscheinlich auch. So, dann melde dich gern bei uns. Wir gehen jetzt auch Bier trinken, ja. um auf den äh,
0: Schockbier, um den Schock zu verdauen, oh, oh, im Bier. Alkohol ja. zu ertränken ja. und. Äh, dann hoffen wir mal auf eine schöne Raw und eine schöne Smackdown-Ausgabe.
1: Naja, immerhin. Wir können ja schon mal ein bisschen spoilern, ne? es ja,
0: ja. war nicht ganz schlecht, was man so von Raw hört. Ja, ne, da. Baut sich ja so ein. dreier
1: -Gestirne auf. So ein Schild. Klar. Ja, ein Schild steigt ja, auf. Ein Schild. Ich, ja, ich habe das ja noch gesagt beim äh, äh, SummerSlam. Hab ich ich habe ja hab ihm zugestimmt. Ja, ja, da habe ich ja schon gesagt, ne, das Schild ist zurück. Oh, ja. Schauen wir mal, so. wie das geht. Ja, auf jeden Fall klang es
0: ganz interessant. Wobei ich mir die Frage stelle zu dritt gegen einen, auch wenn es Braun Strowman ist, der wollte nämlich bei Raw oder je nachdem, wann er das hört, wird er bei Raw eincashen wollen ja. und Dean Ambrose und Seth Rollins werden das verhindern, gemeinschaftlich mit dem Herrn Reigns. Also drei gegen einen, nun stellt sich die Frage, sind der Herr Reigns und seine
1: Shield-Kollegen jetzt Heels, sind die jetzt böse? Oh ja, ich hoffe, das stände ihnen so gut. Ich würde das sowas von befürworten. Ich ja. muss
0: mal in den, äh, in den englischen Originalkommentar reinhören, wie die Kommentatoren reagierten, das verkauft haben. Das hm. ist immer ein ganz guter Indikator, wie die WWE sich das vorstellt. Ja. Ähm, eigentlich wäre das ein klassischer Heal-Move. Ja. Zu dritt mit Kumpanen auf ja. einen Rauf. Vor ja. allem auch noch auf jemanden, der einen legitimen Anspruch hat. Ja. Insofern... Es bleibt trotzdem spannend, denn ja. der Cash-In hat ja nicht stattgefunden. Ja. Er wurde ja gestoppt, bevor er tatsächlich sagen konnte, so jetzt Mensch. Ja. Insofern nicht ganz klug vom S.H.I.E.L.D., aber hoffentlich sehr klug für uns, denn so können wir uns
1: weiter auf diesen Cash-In freuen. Und so wird auch Roman Reigns weiter beliebter werden bei den Fans. Als Shield geht das immer. Als Heal könnte ich mir das gut vorstellen. Als Heal bei Shield geht es immer. Das Shield-Heal. Heal-Shield. Wir healen
0: jetzt mal unsere Enttäuschung.
1: Ja. Oh. Ja. Der kam spät und eklig. So, euch da draußen.
0: Genau. Äh, tschüss und äh, Wir hören uns nächste Woche wieder hier mit neuen Klagen über die WWE Denn We're not finished with you.